0: Gościem Radia ZAW tuż po jest Szymon Hołownia, Lider Polski 2050, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Chociaż teraz to dzień dobry to naprawdę no tak. trudno przechodzi przez, przez gardło. No, ale wiemy, że rosyjskie wojska przygotowują na Ukrainie kilka operacji ofensywnych, tak podaje niemiecka agencja prasowa DPA, powołując się na ukraiński sztab generalny. No, ja pamiętam też y, prognozy, przewidywania różnych ekspertów od wojskowości, którzy mówili, no, że Rosjanie to właściwie ta wojna to się zakończy za dwa, trzy, no góra, pięć dni. No i takie prognozy to można między wajki włożyć, do czego teraz dąży Putin.
1: Dąży do tego, żeby mieć jak najsilniejsze karty przy stole negocjacyjnym i też trudno powiedzieć, czy on jeszcze wierzy. Do tej pory miał gazetę drukowaną w jednym egzemplarzu, to jest człowiek, który nie używa smartfona, który polega tylko i wyłącznie na tym, co szepnął mu do ucha jego współpracownicy. Szeptali mu, że Rosja i rosyjska armia jest wielka, potężna, że nic nie jest w stanie jej zagrozić. Wyszło jak wyszło i jaki jest stan, to widzimy choćby po tym, jak zawiesza kolejnych generałów, aresztuje szefów wywiadu i pewnie na tym czystki się nie skończą. Natomiast ja nie wiem, czy on dzisiaj, wiedząc jak wygląda sytuacja, myśli jeszcze o totalnym zajęciu całej Ukrainy i jej okupacji czy już tylko wypracowuje pozycję przy stole negocjacyjnym, żeby po serii jakichś zwycięstw, zajęć miast, przełamań frontów, móc usiąść przy stole i powiedzieć, dobrze, siedzę przy tym stole z pozycji siły, teraz negocjujmy, ja mogę ustąpić, bo mam z czego. Taka opcja jest możliwa, natomiast widać, że po pierwsze atakuje zachodnią Ukrainę. Te ataki na Żytomierz, na obwód lwowski, na Równe, to już nie jest tylko i wyłącznie wojna na południowym froncie, czy na froncie wschodnim tej wojny. Druga rzecz, że chyba i tutaj też myślę, że eksperci akurat w tym mają rację. Kończy mu się amunicja kierowana i zaczyna, mówiąc kolokwialnie, walić do ludzi, z czego popadnie. Stąd ataki na osiedla, na przedszkola, na szkoły, w śmierć setek cywilów, to są zbrodnie wojenne, oszalałego człowieka, którego wciąż nie jesteśmy w stanie powstrzymać.
0: No pytanie cały czas, które, które sobie stawiamy pewnie, bardzo wielu z nas sobie stawia, co powinno zrobić w tej sytuacji na to? Była ważna wypowiedź byłego szefa NATO, Rasmusena, który mówi, że no ta konfrontacja NATO i Rosji jest praktycznie nieunikniona. Pytanie tylko, czy to będzie teraz, czy później. Bo on się nie zatrzyma na Ukrainie, tak mówi Rasmusen.
1: On czyli, on,
0: czyli Putin.
1: To jest pytanie, czy Rosja wygra tę wojnę w jakiejkolwiek formule, czy ją przegra. Jeżeli ją wygra, to będziemy mieli 650 kilometrów, już nie tylko 650 bo jeszcze plus Ukraina. W tej chwili mamy 650 kilometrów granicy, praktycznie z obwodem kaliningradzkim. Mówię tutaj o naszpikowaniu uzbrojeniem, bo oni Białoruś zamienili sobie, całkowicie ją podporządkowali, zrobili jej tymczasową okupację i zrobili z niej wielką bazę wojskową. Jeżeli Putin wygra tę wojnę, to dokładnie to samo zrobił z Ukrainą i będziemy mieli naszpikowane wszelkim uzbrojeniem, już wtedy, dosztukowanym, do dokupionym, doposażonym od Bałtyku po Bieszczady. to oczywiście wpłynie na to, choćby jak będzie klimat inwestycyjny w Polsce wyglądał, jak się będzie chciało u nas robić pieniądze, gdzie my będziemy w tym wszystkim, jak będziemy zależeć od każdej kolejnej administracji, czy ona czy się będzie chciało chronić kolejny kraj buforowy, bo już nie Ukraina będzie krajem buforowym, tylko my, mimo że jesteśmy w NATO, to już nie będą 2 miliony uchodźców, tylko 10, a może 15 milionów, którzy popłyną do Europy w, to jest właśnie ta stawka, o którą dzisiaj walczymy. Dlatego nie wolno Putinowi tej wojny pozwolić wygrać. Na to wysłało bardzo czytelny sygnał, że jeżeli Putin użyje broni masowego rażenia, no to wtedy skończy się ta gra, która jest toczona w tej chwili. Czyli my czekamy na granicach Ukrainy, dozbrajamy Ukrainę, natomiast w momencie, w którym dojdzie do właśnie użycia choćby broni chemicznej, no to wtedy sytuacja może wyglądać inaczej. Tylko proszę pamiętać, że ta, ta, ta konfrontacja i tak i tak prawdopodobnie, gdzieś na jakimś etapie, tak jak słusznie powiedział Rasmussen, będzie miała miejsce. Czy my będziemy w stanie dzisiaj te zapędy Putina zdusić w zarobku przy pomocy Solidarności Międzynarodowej, narzędzi militarnych, ale też ekonomicznych? Czy pozwolimy mu nadal rosnąć? Ja nie wiem, co on zrobi. On może się nas ostatecznie przy stole zgodzić na to, że Republika Doniecka, Ługańska i Hersońska stworzą jakąś federację, która będzie dręczyła Ukrainę i wykrwawiała ją przez następne lata, a może nie, a może zechce zająć Kijów. Tak czy siak, my dzisiaj rozmawiamy o tym, czy wysłać polskie samoloty, czy nie wysłać, ale my nie unikniemy dyskusji. Na temat tego, czy zgadzamy się na embargo dla importu paliw z Rosji, czy się nie zgadzamy. My dzisiaj od początku wojny wpakowaliśmy w Rosję jako Unia Europejska 10 miliardów euro za benzynę, którą tankujemy na stacjach i za gaz, którym ogrzewamy domy. Codziennie dozbrajamy Putina 600-700 milionami euro. Same Ale nie ma takiej zdecydowanej
0: Europy. woli na wprowadzenie embargo na te, na te paliwa.
1: A powinno być, bo ja rozumiem, że dzisiaj, kiedy patrzymy na dystrybutory i paliwo po 8 zł, które być może za chwilę będzie za 10, to się wielu ludzi łapie za głowę i za kieszenie. Natomiast jeżeli my tego Putina nie pokonamy wspólnymi siłami, to możemy mieć i za 15 i za 20 i utraconą niepodległość. Dzisiaj potrzeba wspólnego długu, nad którym już Unia Europejska się zastanawia, tak żeby zamortyzować tym, którzy najbardziej zależą od rosyjskich źródeł energii w takiego długu, jak zaciągnęliśmy na Fundusz Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Teraz ten, ten, ten chwyt trzeba by było powtórzyć, żeby poradzić sobie z gwałtownym odejściem od rosyjskich paliw, a po drugie powinniśmy podyskutować choćby w Polsce o marżach koncernów paliwowych, w, które nakładane są na paliwa, które kupujemy na stacjach. W, jak sprawić, żeby one były jak najniższe, bo bywają horrendalnie wysokie i to uderza nas po kieszeni. Nie rozwiążemy problemu Rosji bez problemu paliw, bo my jedną ręką wkażemy Putina sankcjami, a drugą pompujemy w niego setki milionów euro. Urodziennie, za którą sobie kupi kolejne czołgi do mordowania kolejnych ciężarnych kobiet w Mariupolu.
0: Mówił Pan, że NATO powinno się bardziej zaangażować w obronę naszego kraju, czyli co powinno się wydarzyć?
1: Przede wszystkim powinniśmy nie słyszeć o dwóch bateriach Patriot do ochrony amerykańskiego wojska 82, chyba 101 Dywizji, które w Polsce stacjonują, tylko o sześciu albo ośmiu bateriach Patriot, które powinny znaleźć się w Polsce do ochrony polskich miast i infrastruktury krytycznej. Pierwsza bateria kupiona przez Polaków Patriot ma się pojawić w Polsce w tym roku, ale to jest jedna bateria. W, z, my potrzebujemy ich, jak mówię, sześć albo osiem. Takie, takie plany też w polskim wojsku przez długi czas były. Potrzebujemy systemów HIMARS rakietowych. Gdyby Putinowi zechciało się na przykład przetestować NATO i wystrzelić jakąś granicę, jakąś rakietę w, w stronę terytorium Rzeczpospolitej, my musimy o tym wiedzieć i musimy odpowiednio wcześnie na to zareagować. No dobrze, to w takim
0: razie co powinien zrobić polski rząd w takiej sytuacji?
1: Zwrócić się jeszcze gwałtowniej, ściślej i bardziej dynamicznie do sojuszników z NATO, którzy dysponują Takim sprzętem. Niektórzy, gdy była wojna w Syrii, postawili w Turcji dla ochrony ludności cywilnej sześć takich baterii Patriot, a u nas na razie wysłano dwie. My, jak mówię, potrzebujemy dużo więcej. My musimy się czuć bezpiecznie. Putin, jasne, Ukraińcy walczą nieprawdopodobnie odważnie, ale on jest wściekłym agresorem, agresorem upokorzonym, agresorem, któremu się nie udało dzisiaj ostrzeliwuje, być może za chwilę zacznie ostrzeliwować też, ostrzeliwać też konwoje, które wiozą broń na Ukrainę. Być może zechce w pewnym momencie, jak mówię, jedną rakietę poświęcić terytorium Polski, żeby sprawdzić, żeby upokorzyć, żeby sobie zrobić dobrze propagandowo. Cholera wie co tam może jeszcze do głowy strzelić, kiedy jest w takiej no, ale sytuacji. Ale na to będzie decyzji.
0: musiało już zareagować.
1: Mam nadzieję, że zareaguje, tylko że ja bym wolał, żeby zamiast czekać, aż uruchomi się precyzyjnie cała procedura 5. Artykułu? punktu Paktu NATO, tak, artykułu NATO, żeby te rakiety, które on będzie chciał wystrzeliwać, zostały zestrzelone w locie, a najlepiej jeszcze w wyrzutni, która stoi na jego terytorium, czy na terytorium Białorusi, przy pomocy choćby i ów albo w locie przy pomocy patriotów. NATO oczywiście już ma tutaj te wojska, które miałyby reagować. To nie jest tak, że zbiorą się dyplomaci i za 30 dni coś nastąpi. Nie, te wojska już tu są, mamy bardzo dużo wojska i natowskiego, i amerykańskiego w Polsce, gotowego do reakcji. Natomiast po drugiej stronie jest przeciwnik toczący wojnę bez żadnych konwencji, bez żadnej przewidywalności i w niestabilnym stanie, nie chcę powiedzieć psychicznym, ale na pewno w niestabilnej sytuacji decyzyjnej. On został tak upokorzony, że bardziej nie mógł. Oligarchowie sparaliżowani strachem zaczynają jednak powoli zastanawiać się, czy to dolcze wita, które mieli do tej pory jego utrata. Czy to jest wszystko tego warte? Do czego on ich prowadzi? Ta decydująca o wszystkim grupa 20% rosyjskiego społeczeństwa, bo to nie 70% tam decyduje, to decyduje te 20%, które w tej chwili potraciło wszystko. To są ci, którzy nie są obywatelami Szwajcarii, tylko jeżdżą na wakacje do Szwajcarii. Też się zaczynają rozglądać, co tu się tak naprawdę dzieje. On jest przyciśnięty do ściany, a przyciśnięty do ściany ranny zwierz może reagować w nieprzewidywalne sposoby.
0: Też jeszcze zapytam o tych uchodźców, którzy napływają do nas. No to już jest milion siedemset uchodźców z Ukrainy. To są głównie kobiety i dzieci, ale też osoby starsze. Czy rząd powinien określić jakiś limit przyjęć, czy powinniśmy przyjmować każdego, który tutaj chce zostać w Polsce?
1: Jeżeli zaczniemy przyjmować limity, to witamy się z rzeczywistością, w której trzeba będzie na pewnym etapie rozdzielać dzieci z rodzicami na granicy i mówić przepraszamy drogie dziecko, wiemy, że płaczesz, tu masz misia, ale ty wjeżdżasz, a mama zostaje. No do takiej sytuacji po prostu dopuścić nie możemy. Nie stać nas na to, też po ludzku. My dzisiaj powinniśmy a wypracowywać wszystkie wspólnotowe mechanizmy, mimo że w 2015 roku, przypomnijmy, wypieliśmy się jako państwo na mechanizmy solidarnej relokacji uchodźców. Teraz jeździmy po Europie i mówimy solidarna relokacja uchodźców. Dobrze, że nie słyszymy takiej reakcji, jak słyszeliśmy, my, jak, jak słyszano od nas w 2015 roku, ale tutaj potrzeba wielkiego zaangażowania też krajów Unii Europejskiej, które z tego, co słyszę, też w wielu miejscach chcą przyjmować tych uchodźców. To jest tylko kwestia procedur, ułatwienia łączenia rodzin, w, to, to jest mnóstwo jeszcze formalności do zegrania. Natomiast w Polsce musimy, wie, wie Pani, przez trzy tygodnie społeczeństwo obywatelskie wzięło na siebie to, co powinien wziąć na siebie rząd. Społeczeństwo obywatelskie nie wytrzyma jeszcze dwóch tygodni. Społeczeństwo obywatelskie już tydzień temu powinno być zmieniane przez rząd w tej pracy, którą wykonuję, dlatego, że ja, ja widzę to, bo nasi wolontariusze w, w tysiącach pracują na dworcach, pracują na granicy w grupach lotnych. Ja widzę, jak, to, jak ile wysiłku trzeba było, żeby ci ludzie sami, bez wojewodów, którzy są często kompletnie bezradni, bez administracji państwowej sami zaczęli się organizować, stawiać centra koordynacji, wydzielać, że tu tłumaczę, tu opieka nad dzieckiem, tu pomoc psychologiczna, tu językowa. Ludzie to zrobili, ale ludzie są już w takim stanie psychicznym i fizycznym i finansowym, że obawiam się, że za kilka dni może ta reakcja, czy emocja, przyjmujemy, jesteśmy, mamy otwarte serca, zmienić się w gniew i frustrację. Oby nie, w, oby bo nie, oby bo nie. nikt nie jest, oby nie, ale to dlatego dzisiaj już państwo powinno reagować I ja też w moich rozmowach z najwyższymi czynnikami państwa mówię ludzie. To jest jeszcze tydzień na to, żebyście się ogarnęli, bo dzisiaj mamy kryzys humanitarny, a za 2 trzy tygodnie możemy mieć katastrofę humanitarną. Kryzysem jesteś w stanie zarządzić? Katastrofą nie. I dzisiaj trzeba uspokajać obywateli Rzeczpospolitej, pokazując im mądre, sprawnie działające państwo, które radzi sobie z tym problemem, bo oni problemów dzisiaj już mają i tak pokorę, patrząc na stację benzynowej i na swoje raty kredytu.
0: No i o tym jeszcze porozmawiamy już w części internetowej, jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami, Szymon Hołownian, z nami zostaje, data Lubecka, zapraszam. No to w takim razie, co powinien zrobić teraz polski rząd, albo inaczej? Pierwsze pytanie, czy polski rząd był przygotowany w ogóle na te falech uchodźców, bo słyszeliśmy, że polski rząd się przygotowywał, że opracowywał, jak, że będą te punkty recepcyjne tam właśnie na granicach, gdzie będą przyjmowani tutaj uchodźcy.
1: No, byłem w akurat chwilę po wybuchu tego tej wojny, chwilę, no, dzień po, prawie dwa. Na granicy w Korczowej i nie widziałem w, w jakoś specjalnego działania od górnego rządu, które stawiałoby jakieś punkty. Myśmy razem z innymi ludźmi, którzy po prostu mieli taki odruch serca, pojechali na granicę na samo przejście fizycznie graniczne, rozdawać jedzenie, rozdawać jakieś, przytulać dzieci, dawać się, bo one przekraczały granice po kilkudziesięciu godzinnej kolejce. Tam z punkty zaczęły stawiać, tam zaczęła stawiać Straż Pożarna. Najpierw Ochotnicza w Korczowej, później Państwa. Straż pożarna w Korczowej Dolinie. Tam się włączyły lokalne centra handlowe, przedsiębiorcami było rządu. Oczywiście no, państwa Spraż Pożarna jest państwowa, tak? ale to też było raczej oddolne yy, y, ruszenie. Teraz patrząc na to, co się działo w ciągu tych yy, dwóch tygodni, <śmiech> na to, ile pracy mieli wolontariusze i Polski 2050, którzy stworzyli nawet taką grupę lotną, bo mieliśmy obstawę na wszystkich przejściach, plus grupa lotna, która kursuje między wszystkimi przejściami, tam, gdzie są największe potrzeby. Patrząc yy, po tym, co zrobili wolontariusze, choćby dobrej fabryki, którą założyłem, muszę powiedzieć, że państwo się zaczęło zbierać z olbrzymim opóźnieniem do organizacji pomocy. I teraz jest ten moment, w którym ta pomoc już jest w głębi kraju. Tak? Dzisiaj potrzebujemy sprawnie działających wojewodów i sztabów kryzysowych. Potrzebujemy też lokalnych i centralnych spotkań, rad konsultacyjnych i sztabów, do których państwo zaprosi tych, którzy do tej pory to robili. A więc organizacje, które wiedzą, jak pracować z uchodźcami. Organizacje, które wiedzą, jak to poukładać. Proszę popatrzeć na Dworzec Zachodni, który z, ze wspaniałymi wolontariuszami pomaga układać nasza Ada Porowska. Przecież ja tam kiedyś przyjechałem z dziesiątką wolontariuszy i myśmy nie wiedzieli, gdzie tych ludzi włożyć. Dlatego, że było sześć centrów wspaniale ofiarnie pracujących ludzi, którzy nie widzieli się ze sobą, bo nie było żadnej koordynacji, oddawali wszystkie swoje emocje, wszystkie swoje, wszystko co mieli, fizycznie również, majątkowo, żeby pomóc ludziom, którzy do nich napływali, ale przyjeżdżali kolejni i kolejni i kolejni. To jest też dla wolontariusza, a ja to wiem, bo pracowałem w kryzysach humanitarnych, szalenie trudne, że pracujesz z kimś, chcesz mieć poczucie, że naprawiłeś kawałek świata, mieć taki rodzaj pewnego skwitowania, tak? to znaczy udało się naprawić kawałek świata, świetnie, mam energię, żeby ruszyć, naprawiać kolejny. Ale w sytuacji, kiedy podjeżdża kolejnych 70 osób, kolejnych 100 osób, kolejnych 200 osób i to się nie kończy, to to jest wypalające w takim stopniu, że za chwilę będziesz miał PTSD, stworzenie systemu trzech kolorów wolontariusz w czerwonej kamizelce dla tych, którzy tylko się przesiadają jadą gdzieś w niebieskiej, jeżeli chcesz pojechać dalej, w zielonej, jeżeli zostajesz na stałe i ty idziesz do rzeczy, które są dla ciebie skierowane, to naprawdę nie jest jakiś rocket science, to państwo powinno mieć gotowe na takie sytuacje już od bardzo dawna. Więc państwo, jeżeli się nie pozbiera w tym tygodniu, to czeka nas katastrofa humanitarna. W, ja rozmawiałem, jak mówię o tym, ze wszystkimi, z którymi mogłem rozmawiać yy, i mam nadzieję, że oni w tym tygodniu rzeczywiście się ruszą, yy, bo odgadania... Ale co to znaczy yy, z najważniejszymi, z którymi
0: mogłem rozmawiać? To znaczy z kim pan z, rozmawiał? Z
1: przedstawicielami rządu, z przedstawicielami prezydenta. Z, yy, mówię, słuchajcie, zróbcie coś, żebyśmy zaczęli wszyscy pracować nad tym tematem, bo on jest potencjalnie też kwestią bezpieczeństwa państwa. Proszę uświadomić sobie, ile agentury rosyjskiej przeniknęło już na nasze terytorium i po tym kryzysie białoruskim, jeżeli Niemcy w ciągu półtora miesiąca odkryli 10 tysięcy osób, które przekroczyły nielegalnie, mimo tych wszystkich zaporów, zasięg, wojsk, 10 tysięcy osób w ciągu półtora miesiąca, które znalazły się w Niemczech, to ile przeszło tutaj z tymi koszmarnie doświadczonymi Biednymi ludźmi potrzebującymi pomocy. My już słyszymy o zatrzymaniach pierwszych podejrzanych osób, które w tej fali uchodźców tutaj się znalazły. I tu nie chodzi o to, że my się teraz mamy bać, że tutaj ktoś przychodzi, kto zrobi nam krzywdę, bo państwo jest od tego, żeby nas przed nimi obronić. Dlaczego o nich mówię? Mówię o tym dlatego, że to są ludzie, którzy za chwilę zaczną się uaktywniać w społecznościach lokalnych, w mediach społecznościowych, szczując nas na uchodźców, budując różne różnice, podpalając Polskę od środka i tworząc klimat, dlatego, żeby gdzieś ktoś zaczął tęsknić w Polsce za rządami silnej ręki, która być może będzie sponsorowana ze wschodu.
0: No to jeśli Pan wspomniał o agenturze, no, to na pewno pan słyszał. Do jakiej sytuacji doszło, kiedy pani prezydentowa odwiedziła, znaczy spotkała się z uchodźcami na Mazowszu. To było takie miejscowość wieś, Brańszczyk nad bugiem. No i okazało się, że tłumaczem jest Mateusz Piskorski, który kiedyś był kojarzony z samobroną, a no był też oskarżony o szpiegowanie na rzecz Rosji. No, chyba jednak kancelaria prezydenta powinna była sprawdzić, kto tam będzie na tym spotkaniu. No, to, zresztą... jest bardzo
1: poważne, to jest bardzo poważne niedopatrzenie. Oczywiście tam nie było żadnych rozmów tajnych na wysokim szczeblu, po prostu rozmowa pierwszej damy z, z, z dziećmi, z uchodźcami. Tam nie było jakichś tajnych, klauzulowanych treści. Z tego co się zdążyłem zorientować, to tam cykl, że tak powiem, wydarzeń był taki, że była żona, czy obecna żona, nie wiem, pana Piskorskiego jest wolontariuszką w tym ośrodku w Brańszczyku i zaproponowała księżom czy siostrom, nie wiem kto tam to prowadzi, to jest kościelny ośrodek, zaproponowała, że, że zna kogoś, kto zna rosyjski, no i przed pan Piskorski. Trudno winić tych księży, no bo oni naprawdę nie, nie muszą znać wszystkich szpiegów w Polsce, nie ma obowiązku czytania gazet, no my możemy czytać, wiemy, ale nie, nie wszystkie nazwiska Musisz zapamiętać, nie ma co winić pierwszej damy, no bo ona też Bogu Ducha winna, skąd ona miała, też nie musi mieć całej tej wiedzy. Natomiast zawaliły sprawę służby, zawaliły sprawę też służby w Kancelarii Prezydenta, które z tymi służbami się nie dogadały, zwłaszcza w tak wrażliwym czasie, jaki mamy dzisiaj. Każda osoba, taka jak prezydent, pierwsza dama, przedstawiciele, szefowie najwyższych urzędów, marszałkowie powinni być otoczeni najściślejszą ochroną, nie tylko fizyczną, ale też i kontrwywiadowczą. Nie można dopuścić nikogo do ucha, ani do bliskości najwyższych czynników w państwie, które gwarantują jego ciągłość. Kto nie został prześwietlony przez służby, no ale tu się mści niestety to, co robiono z polskimi służbami yy, przez ostatnie lata, yy, uznając, że najważniejsze, żeby się wszystko nazywało narodowe, żeby się nazywało inaczej i żeby wywalić tych, którzy byli za poprzedniej władzy, a niestety w wywiadzie, nie tylko zresztą w nim, kompetencje, kontakty, umiejętności, wrażliwość kształtuje się latami, latami, a nie miesiącami. To potrzeba po prostu profesjonalistów, którzy przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat z niejednego pieca chleb jedli, mają radary ustawione tak, że już więcej jakby nie da się ich wyostrzyć, mają bazę nazwisk w głowie i palą im się czerwone lampki błyskawicznie wtedy, kiedy powinny się palić. Putin będzie dążył do destabilizacji Polski. Już to robi przy pomocy mediów społecznościowych i swojej agentury, która w nich jest. Będzie to robił jeszcze bardziej intensywnie przy pomocy narzędzi gospodarczych, politycznych, przykręcania rur, ale też trzeba sobie powiedzieć przez takie kompromitacje, jak ich, jakie tu widzimy. Będzie też, obawiam się, ale to też trzeba sobie powiedzieć, żeby się nie dać sprowokować, bo to jest nasza najsilniejsza broń, którą mamy, nasza głowa. Będzie próbował, przypuszczam, destabilizować środowisko uchodźcze w Polsce w taki sposób, żeby, żeby rozgrzać tutaj atmosferę, to mówi człowiek, który na swoim koncie, wie pani, ja to widzę, mam konto, które obserwuje milion osób, ja to widzę, jak jedne głosy, które się pojawiają, te same nazwiska, imiona i zdjęcia, w jednej dyskusji są za aborcją, a w drugiej są przeciwko aborcji. Widzę, jak są przeciwko szczepionkom, na przykład, choć nie wszyscy oczywiście, to nie mówię wszystkich, którzy są przeciwko szczepionkom, natomiast ten przepływ został już zbadany przez naukowców. A nagle stają się prorosyjscy. A nagle zaczynają mówić, że poddają wątpliwość, że te obrazki, to, to jakby było z kwestionowaniem Holokaustu. To się dzieje w Polsce setkami i tysiącami już kont, które u nas pracują. Putin nie musi na razie wystrzeliwać żadnej rakiety w naszą stronę, żeby z nas zdestabilizować, a my nie możemy mu po prostu, jak Jasio, z pierwszej klasy się podkładać.
0: Jeszcze jest pytanie od słuchacza. Robert pyta, czy w obecnej sytuacji odbędzie się debata liderów, miała być 21 marca?
1: Dzisiaj będziemy decydować. Zgodnie z, uważamy i Władysław Kośniak, kamysz i Włodzimierz Czarzasty, i ja, że nie ma teraz miejsca na jakieś wielkie wydarzenia polityczne. Poszukamy jakiejś formuły wspólnego działania w tym czasie, tak żeby, żeby zaznaczyć, że że chcemy, chcemy razem działać i myśleć o tym, żeby taką debatę w przyszłości przeprowadzić. Natomiast dzisiaj jesteśmy umówieni na konsultacje, bo też ta rzeczywistość jest bardzo dynamiczna. My też mamy głowy dzisiaj w innych miejscach. tak? Znaczy to każdy z nas dzisiaj pracuje nad tym, żeby jak najlepiej nasze ruchy pracowały na rzecz tych, których do Polski przyjmujemy. Zastanawiamy się, co zrobić, żeby bezpieczeństwo Polski na wszystkich wymiarach Również tym ekonomicznym, bo proszę zobaczyć, co się dzieje, już o tym wspominałem na stacjach benzynowych, w kredytach, w inflacji. Jeżeli Glapiński mówi, że będzie 12, to będzie być może 17, no. Więc tu, tu, tu naprawdę trzeba też olbrzymiej pracy jak po, pobudować z powrotem te mosty z Europą, których tak bardzo potrzebujemy, które rząd PiSu tak zaciekle burzył. No i cały czas, nie mamy, no,
0: cały czas nie mamy pieniędzy na KPO, chociaż dzisiaj akurat prasa... No to jest, prasa, absurd, kompletny. No nie, to jest dzisiaj, absurd kompletny. Dzisiaj gazet, Gazeta Prawna pisze, że w, no w być może jednak coś się tutaj ruszy. że Może, może się jednak. ruszy.
1: Może się ruszy, tylko że żeby się ruszyło, no to my musimy też pokazać, że wiemy, jaki jest dzisiaj priorytet, jaka jest dzisiaj hierarchia wartości. Czy my naprawdę chcemy umierać za izbę dyscyplinarną? Czy my naprawdę chcemy umierać za... To tych ty kilka osób, które się będą przebierały dalej za sędziów i sądziły innych sędziów, którzy podpadli Zjednoczonej Prawicy, no to czy to naprawdę jest ta stawka? Wydaje mi się, że również w tym obozie, przynajmniej w części obozu rządzącego, poza Ziobrą, zaczyna być inny klimat. W, co do tego, że no, no dobra, okej, okay, tak, gadaliśmy na Unię Europejską, gadaliśmy na to wszystko, ale teraz bez nich się nie poradzimy. Musimy spróbować jednak pójść na jakieś kompromisy. Zobaczymy, no testem będzie oczywiście, testem będą te ustawy, w, które, które w ilości czterech leżą, leżą w Sejmie. Czterech na co się zgodzi trzech? Unia Europejska? No tak, no bo jest Ziobry,
0: prezydencka
1: Aska, rządowa i prezydencka. No to Więc z moim zdaniem są cztery. No, prezydencka, rządowa, w Solidarnej Polski. jeszcze jest jakaś, no, no. dobra, to trzy. No. Nawet jeżeli są, wydaje mi się, że Klubu Prawa 4, i ale...
0: Sprawiedliwości, czyli no to... Asta, tak.
1: No tak, to wtedy jest, ale nie, rządowa przecież oprócz, oprócz projektu Asta. więc SU-4. Natomiast to, jak to zostanie przepracowane, pokaże nam też, jak daleko dzisiaj rząd jest gotów ustąpić, w tej kwestii, która w ogóle nie powinna, nie, nie być żadnego sporu, tak? To znaczy, możemy się zgodzić na to, że ma być jakaś Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Okej, okay, potrzebna jest to zgoda, ale tam nie mogą zasiadać nie sędziowie. Być może trzeba zgodzić się na po pozycję PSL-u, a więc wprowadzić tę siedmioletnią karencję dla sędziego, który miałby w takiej Izbie Zasiadać. Być może trzeba ją zupełnie inaczej skomponować. Co do idei zgoda, co do tego, że mają tam zasiadać nie nie, 270 miliardów leży na stole. Samo przewalutowanie tych pieniędzy na złotówkę, w, jak wpłynie dzisiaj na stabilność złotego, której tak bardzo potrzebujemy. Nie dostaniemy już zaliczki, bo to już przepadło, ale możemy zacząć wydawać te pieniądze jak najszybciej. O właśnie, tutaj koledzy mi podpowiadają, że jest Justicja, Ast, Solidarna Polska i Lewica. Więc tych projektów jest aż
0: Panie nie czy pan czytał taką analizę w Gazecie Wyborczej, że <śmiech> miałoby wynikać, że prezydent Morawiecki i, mm, przepraszam, premier Morawiecki, premier Morawiecki, prezydent Duda mają czuć mięte do chołowni PSL-u.
1: Mnie czasami nie starcza podłogi, żeby na nią mogły z cichym szelestem opaść ręce. Jak czytam różnego typu pomysły, które lękną się, zakładam głównie... W środowiskach zaprzyjaźnionych z nami przecież bardzo gorąco różnych partii opozycyjnych, które jak nie udało im się zepchnąć nas pod próg, wymyśliły, że zrobią to opowiadając, że jesteśmy ukrytym koalicjantem PiSu. To są absolutne brednie, bzdury, że nie ma żadnych planów, żadnej koalicji z Pisem. To jest wszystko wyssane z palca ja nie mogę. Ale gdyby były odpowiadać... wcześniejsze wybory na przykład. No nie no, błagam. Jak my możemy iść na jakąkolwiek koalicję z PIS-em, wiedząc to wszystko, co wiemy o tym, co PiS zrobił, mając taki program, jaki mamy, powiedziawszy to wszystko, co zostało powiedziane, zupełnie inaczej patrząc na rzeczywistość, nie ma takiej możliwości. Podkreślam to, ze wszystkich możliwych sił nie ma takiej możliwości. To Ja nie wiem, oczywiście nie odpowiadam za to, co dzieje się w umysłach i młodzieńczych sercach y, 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 polityków prawicy, czy oni do kogo czują mięte, ku komu mają skłonność zdarzały się w historii nie tylko polityki głęboko nieodwzajemnione uczucia, no i jeżeli ktoś czuje mięte, no to dostanie czarną polewkę akurat w tym względzie. W, nie ma takiej możliwości. Natomiast trzeba też zauważyć i to trzeba odnotować dla porządku, że postawa prezydenta Dudy na przykład w ostatnich tych dniach mocno się zmieniła uważam, to jest taka moja osobista moje osobiste podejrzenie, że bardzo go zmieniło też przede, jakby to powiedzieć, osobisty kontakt z prezydentem Zeleńskim, z którym zdaje się oni codziennie rozmawiają przez telefon i uświadomienie sobie, że to już nie jest tylko gra pałacowo-sondażowa tutaj w Polsce, tylko jest moment historyczny, moment dziejowy i tutaj powinniśmy zacząć myśleć w innych kategoriach. Czy ośrodek prezydencki na trwałe Zdecyduje się na autonomię i wybije się na niepodległość. Tego nie wiem. Za dużo już widziałem zwrotów też po tamtej stronie, żeby czynić jakieś twarde przypuszczenia, ale muszę powiedzieć, że przyglądam się temu z rosnącym zainteresowaniem i mówię to ja bardzo stanowczy i radykalny do tej pory krytyk tego, co robił prezydent Duda i w polityce krajowej i międzynarodowej.
0: To pierwszym takim autonomicznym krokiem było to, że, że pan prezydent zawetował ustawę Lex TVN, no ale też zawetował Lex Czarnek.
1: Lex Czarnek. Tak. Dziękuję Prosiliśmy bardzo. go o to. Tak, tak. Prosiliśmy go o to i to się sprawdziło. Natomiast ostatnia rzecz, nie za szybko z tymi myślami o tym, że tu jest jeden front Dudo Morawiecki, nie za szybko z tymi. To, to, to tak nie wygląda tam w środku. Myślę, że też przed nami bardzo poważna przebudowa polskiej sceny politycznej po tym resecie, który zafundował nam Putin. Za miesiąc pewnie wynurzymy się na powierzchni i zobaczymy co z tego wszystkiego co dzisiaj czego dzisiaj doświadczymy co, jak to wszystko wpłynie na sytuację nie tylko zewnętrzną ale wewnętrzną Polski.
0: Dziękuję za to spotkanie. Szymon Hałownia lider 2050 bardzo. był z nami. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio